0: C'è nulla da cui si fugge e c'è nulla verso cui ci si dirige. Da nulla si fugge con il principio, la nascita, l'arrivo, la presenza, l'impegno, l'azione, la creazione. E verso nulla ci si dirige con la distruzione, l'inerzia, la rinuncia, l'assenza, la partenza, la morte, la fine. L'interpretazione probabilistica si può descrivere dicendo che a livello profondo il mondo è come uno schermo su cui vengono proiettati più film, in sovrapposizione e con risoluzioni diverse che corrispondono alle probabilità. Il motivo per cui non appare così a noi è che possiamo osservare lo schermo soltanto mediante filtri biologici o tecnologici che permettono di vedere solo uno dei vari film. Quando si guarda o si fa un esperimento, la realtà passa dunque per noi, da una sovrapposizione di proiezioni a una singola proiezione. Qualunque cosa che esiste deve necessariamente stare da qualche parte e occupare un certo spazio. Ciò che non sta né in cielo né in terra non esiste.
1: Dunque, avete sentito? C'è un nulla da cui si fugge e c'è un nulla verso cui ci si dirige. E, una bella frase e come spesso succede le belle frasi eh, dicono i filosofi, in questo caso è così eh, si tratta di una frase di Simone Weil, una filosofa eh, di metà del Novecento che era anche la sorella di uno dei più grandi matematici di metà del Novecento che si chiamava André Veil ed è dunque da questa frase e da questo concetto il nulla che eh, incominciamo questa nostra meditazione eh, questo nostro discorso sulla matematica perché? Beh, naturalmente perché il nulla è ciò che sta agli inizi. eh, di tutto prima che ci fosse qualunque cosa c'era naturalmente nulla se io fossi un evangelista non lo sono benché abbia scritto un vangelo secondo la scienza però avrei dovuto cominciare il mio vangelo con una frase simile ad un altro vangelo cioè in principio c'era il nulla naturalmente il nulla è, è un concetto importante fondamentale però è anche una metafora di tanti altri concetti che si trovano in campi diversi del sapere Ad esempio io sto parlando, abbiamo già sentito della musica e altre ne sentiremo questa sera e anche nel suono c'è un analogo del nulla ed è ovviamente il silenzio, il silenzio che sta prima che si comincia a parlare o che si comincia a suonare ma anche in mezzo Perché mentre noi parliamo, inframmezziamo le nostre frasi e le nostre parole di pause, così come la musica è inframmezzata di pause e queste pause sono per l'appunto dei silenzi e questi silenzi sono una delle versioni del nulla. Naturalmente eh, non c'è soltanto la musica, questa sera eh, il nostro spettacolo eh, dice nel titolo matematico impartinente Ma parleremo anche più in generale di altre cose, di filosofia e di scienza Ad esempio nella filosofia il nulla è un concetto fondamentale, addirittura a volte sta nei titoli di eh, qualche opera Pensiamo per esempio a una famosa opera di Sartre di Metà del Novecento, di nuovo l'essere è il nulla Ora, eh, che cos'è il nulla in filosofia? e semplicemente la negazione dell'essere così come il silenzio era la negazione del suono E il non essere, per l'appunto, che è questa versione del nulla filosofico, sta agli inizi della nostra filosofia, del nostro pensiero occidentale. Pensate ad esempio a Parmenide. Beh, Parmenide che è colui che in qualche modo inizia la storia della filosofia greca, uno dei grandi presocratici, Beh, Parmenide la inizia per l'appunto con un paradosso ed è il paradosso del non essere che è paradossale naturalmente perché il non essere, proprio perché è non essere, non dovrebbe essere nulla ma d'altra parte qualcosa è, infatti lo nominiamo ed è per l'appunto il non essere e naturalmente questo concetto, come abbiamo già detto, parte da Parmenide ma pervade tutta la nostra filosofia fino per l'appunto alla eh, filosofia moderna però non è sulla filosofia che noi ci vogliamo concentrare, come ho detto, è sulla scienza, sulla matematica in particolare vorremmo parlare ad esempio eh, di fisica ora eh, i filosofi naturalmente sono molto bravi a fare domande un po' meno forse a dare delle risposte e allora eh, una delle domande fondamentali che si posero i filosofi a proposito del nulla è eh, quella che si pose eh, verso il 700 eh, un grande filosofo che era anche un grande matematico eh, ed era Leibniz la domanda di Leibniz è perché? C'è qualche cosa invece del nulla? Beh, questa è una domanda che apparentemente è banale, ma se uno vuole rispondere è difficile rispondere. Ci ha provato per esempio uno dei nostri filosofi e letterati eh, contemporanei, Umberto Eco, ma non è andato molto lontano. Umberto Eco dice che eh, il motivo per cui c'è qualcosa invece che il nulla è perché sì. Ora vabbè, questo forse soddisfa lui, eh, soddisfa naturalmente eh, i filosofi, ma non soddisfa certamente i matematici e i fisici. Allora i fisici hanno preso questa domanda e l'hanno riformulata eh, in altri termini. Naturalmente anche qui bisogna cambiare nulla con una sua versione, che è la versione fisica, e in fisica il nulla ha eh, un nome diverso ed è vuoto quando noi pensiamo per l'appunto all'assenza di materia pensiamo al vuoto allora la domanda di Leibniz diventa perché? c'è la materia invece del vuoto e la risposta a questa domanda venne eh, verso nella prima metà del novecento grazie a una delle teorie fisiche alle quali accenneremo eh, un paio di volte questa sera questa teoria si chiama la meccanica quantistica voi l'avrete già eh, sentita perlomeno nominare ebbene la meccanica quantistica ci dice che eh, al vuoto al vuoto fisico noi dobbiamo pensare in un modo un po' diverso da quello che ho accennato un momento fa Eh, quello che ho accennato era il modo in cui eh, noi pensavamo al vuoto vuoto nell'ottocento cioè la mancanza per l'appunto di materia. Oggi grazie alla meccanica quantistica il vuoto non viene più pensato come eh, un qualcosa dove non c'è la materia. Bensì viene pensato come eh, un essere molto dinamico in cui avvengono infiniti eventi. Questi eventi sono la creazione e l'annichilazione di particelle e di antiparticelle di materia e di antimateria e eh, la risposta alla domanda eh, per l'appunto perché c'è la materia invece che il vuoto è una risposta molto profonda anche se a prima vista sembra uno dei giochetti di parole ai quali abbiamo già alluso e eh, questa risposta è semplicemente perché il vuoto è instabile non rimane molto a lungo vuoto proprio perché c'è questa continua creazione e distruzione di materia e l'universo potrebbe essere per l'appunto soltanto una fluttuazione del vuoto vedete come questo concetto naturalmente acquista eh, immagini e sfaccettature molto diverse e naturalmente visto eh, che il titolo dello spettacolo parla di matematica ce n'è anche una in matematica potete immaginare che l'analogo del nulla del vuoto del non essere in matematica sia nient'altro che lo zero lo zero è eh, un concetto molto moderno eh, o perlomeno per i tempi storici i tempi biblici diciamo così della matematica non ce l'avevano i greci non ce l'avevano i romani l'hanno inventato o scoperto non si mai in matematica quale dei due verbi sia quello appropriato, l'hanno inventato, scoperto, dicevo, gli indiani. Quali indiani? Quelli dell'India oppure eh, quelli eh, eh, pre-colombiani, quelli che stavano prima eh, dell'America? Beh, sono stati entrambi, sia da una parte sia dall'altra. Eccolo qua arrivare lo zero. Avrete notato la plomb del matematico di fronte alle tentazioni eh, della carne, naturalmente. Noi siamo assolutamente impermeabili a queste cose perché i governi cercano di tagliarci i fondi di ricerca. Però, perlomeno, ci danno questi assistenti. Quindi, all'università noi abbiamo una lunga frequentazione di eh, questo genere di cose. Questo, tra l'altro, è anche un incitamento ai giovani che stanno in sala a studiare matematica. E poi, questa è la vita che eh, avrete davanti. Ma, eh, naturalmente, stavamo parlando eh, dello zero. e eh, avevamo incominciato per l'appunto un discorso sulla matematica. Perché vogliamo parlare della matematica? Un motivo ce lo dà uno dei padri fondatori della scienza moderna, uno dei nostri grandi scienziati tra l'altro, Galileo Galilei, perché in una pagina del Saggiatore, un famoso libro del 1623 che parlava di altre cose, parlava delle comete e di altri corpi celesti, ebbene dicevo in una pagina del Saggiatore Galileo... eh, presenta eh, la natura come se fosse un libro, una bella metafora, una bellissima metafora, la natura, dice Galileo, è un grande libro e così come con gli altri libri, se vogliamo leggerlo, dobbiamo imparare il linguaggio in cui questo libro è scritto e per imparare il linguaggio, prima ancora di imparare il linguaggio, dobbiamo naturalmente conoscere i caratteri in cui questa lingua, che è il linguaggio in cui è scritto il libro della natura, dicevo questa lingua è scritta. Ora dice Galileo, i caratteri eh, di questo linguaggio, del linguaggio della matematica sono per l'appunto eh, i poligoni per esempio triangoli quadrati cerchi e così via E allora il motivo per cui noi parliamo di matematica è perché vogliamo piano piano avvicinarci a questo linguaggio per poter leggere questo grande libro però eh, come si passa dal nulla eh, dallo zero al linguaggio della geometria. Beh, naturalmente, anche in geometria c'è una versione dello zero ed è naturalmente il punto. Se voi prendete il grande libro di Euclide, questa volta Gli elementi di matematica, che sono un po' la Bibbia dei matematici, ebbene, Euclide dice il punto è definito come ciò che non ha parti. Ebbene, questa è precisamente una definizione del nulla in geometria. Con un punto, naturalmente, si può fare molto poco, con due punti si pensa che non si possa fare molto di più naturalmente perché se un punto non ha parti anche due punti non hanno parti però dice Euclide attraverso due punti passa una sola retta ed ecco che due punti determinano già un ente differente che è per l'appunto quello della retta se ce ne sono tre di punti allora si determinano addirittura tre rette e quindi un piano in cui stanno queste tre rette e queste tre rette messe insieme formano un triangolo il triangolo è la figura più naturale più semplice della geometria a volte è I lati di questo triangolo sono tutti uguali fra di loro e si ottiene in questo modo il primo eh, poligono regolare, cioè eh, il triangolo regolare. Si può andare avanti, si può ad esempio pensare di fare quattro punti e naturalmente quello che si ottiene è un altro poligono, il quadrato. Si può fare cinque punti naturalmente e si ottiene quello che è un pentagono e così via. Ora, i matematici hanno un simbolo speciale per questo e così via, che è eh, questi puntini, naturalmente. Questi puntini sono a loro volta una metafora. Una metafora di che cosa? Beh, dell'infinito potenziale, del fatto che triangoli, quadrati, eh, pentagoni e così via sono soltanto l'inizio di un'infinita serie di poligoni che diventano sempre più vicini a un qualche cosa che è il limite a cui essi tendono, il loro limite, e questo limite lo conosciamo tutti, non è nient'altro che il il cerchio il cerchio, una figura naturalmente bellissima legata al alla quale figura e al quale cerchio, ci sono eh, tanti racconti, uno lo conosciamo tutti, è il racconto eh, narrato dal Vasari di quando Giotto ad un certo punto un giorno decise di eh, disegnare un cerchio perfetto con un sol colpo di pennello. Giotto era un italiano, si sa che gli italiani a volte un po' barano e quello che fece Giotto fu semplicemente di prendere un pennello e di eh, puntare il gomito sul fianco e di usare l'avambraccio come se fosse un compasso. E quindi quindi di tracciare per l'appunto il cerchio come se fosse con un compasso. In Oriente si fa la stessa cosa, questa volta si prende il pennello col quale si fanno le calligrafie e si cerca anche lì, questa volta forse senza trucco oppure usando semplicemente il polso, questa volta come un compasso, si cerca di tracciare un cerchio perfetto. Perfetto però non dal punto di vista della geometria, cioè un luogo equidistante, di punti equidistanti dal centro, bensì perfetto per quanto riguarda il nostro pensiero. È quasi un L'illuminazione quando si riesce a costruire un cerchio perfetto in un solo colpo, eh, gli orientali lo chiamano ENSU, questo processo che quasi ci fa intravedere il nirvana. Comunque in questo modo si costruisce una metà del linguaggio della matematica, la metà geometrica, ma naturalmente siamo partiti eh, da un qualche cosa di simile al cerchio che era lo zero ed ecco che lo zero è l'inizio invece di un altro linguaggio che è il linguaggio dei numeri. Abbiamo detto che lo zero eh, non c'è sempre stato proprio perché eh, in realtà l'hanno scoperto, dicevo, ho, eh, ho inventato gli indiani tra il 500 e il 1000 d.C. Dopo lo zero c'è un altro numero che è naturalmente il numero 1. Ebbene anche il numero 1 una volta non veniva considerato, c'era perché era considerata l'unità di misura, ma non veniva considerato un numero a sé stante. Fu soltanto verso 300 avanti cristo nel momento in cui aristotele aveva una sua scuola ad atene che una scuola avversario contrapposta alla scuola degli stoici fondata da crisippo cominciò a considerare l'uno come se fosse un numero prima per l'appunto era solo l'unità di misura che permetteva di misurare le cose che si potevano rappresentare attraverso numeri dopo l'uno naturalmente arriva il 2, ebbene anche il 2 una volta non era un numero perché era soltanto la diade fondamentale quella che permetteva il pensiero dualista il bene, il male, il vero, e il falso e così via. E soltanto ad un certo punto della storia il 2 fu conquistato, naturalmente al contrario, prima il 2 divenne un numero, poi l'1 divenne un numero, poi lo 0. E dopo questi numeri, di nuovo, c'è il nostro eh, infinito potenziale, che significa che questi numeri, anche loro, così come le figure, vanno avanti all'infinito. E dove tendono? Beh, qui i poligoni tendevano al cerchio, qui tendono a qualche cosa che è quello che in genere viene chiamato, una volta si chiamava con questo simbolo una specie di otto rovesciato, una figura matematica dell'Uruborus, il serpente che si morde la coda. E eh, Oggi però non lo usiamo più questo simbolo. Perché? Beh, perché i matematici hanno scoperto che di infiniti non ce n'è uno solo, ce ne sono tanti. Ora, quanti? Beh, la risposta vera sarebbe che di infiniti ce ne sono infiniti, però nel momento in cui uno dice che di infiniti ce n'è più d'uno, allora dovrebbe dire qual è l'infinito che corrisponde alla quantità dei numeri infiniti. Quindi qui il discorso naturalmente si complica e per un momento ci fermiamo qua.
0: Doso, 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 doso,
1: doso, 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 in una lingua che noi non conosciamo lei mi dice che è giapponese potrebbe benissimo essere arabo o qualunque altra cosa come d'altra parte per molti di voi saranno state arabo quelle cose che vedevate circolare sul fondo dello schermo quelle erano formule Cioè eh, le cose che si possono scrivere usando per l'appunto il linguaggio della matematica. Perché eh, un linguaggio da solo non serve a nulla se non lo si usa per l'appunto per comporre prima di tutto delle parole e poi eh, delle frasi. Naturalmente la speranza è di scrivere delle belle frasi, di arrivare addirittura a fare l'analogo della poesia e quindi arrivare in qualche modo a catturare attraverso questo linguaggio anche la bellezza. Ora la poesia eh, nella letteratura è un po' eh, una metafora della bellezza, eh, una eh, incarnazione della bellezza. Ma che cos'è la poesia? Beh, eh, lasciamo parlare i poeti perché naturalmente non vogliamo insegnare a loro eh, il loro mestiere. Prendiamo uno dei grandi poeti del Novecento, Ezra Pound. Un giorno Ezra Pound diede una definizione di poesia come linguaggio carico di significato al massimo grado. E allora pensiamo un momentino, che cosa c'è di più carico di significato, quindi al massimo grado, di una formula matematica? Prendiamo una formula che tutti conosciamo, non è proprio una formula propriamente di matematica, è una formula di fisica, ma è la formula più famosa del Novecento e forse di tutta la storia eh, della scienza eh, contemporanea, è la famosa E uguale mc al quadrato. Quanti sono anzitutto i simboli di questa formula? Contiamo, E uguale mc al quadrato. Cinque simboli. Quindi più concentrato di questo, difficilmente lo si può trovare anche nella poesia. Per esempio ci sono poesie giapponesi, gli haiku, che hanno però 17 sillabe. Cinque, sim, cinque simboli è molto difficile che una poesia riesca a, a contenerli in maniera autosufficiente. Invece le formule matematiche ci riescono. Ma non è soltanto la concisione delle formule quello che importa, è anche quello che le formule dicono. Allora cerchiamo di capire che cosa c'è nascosto dietro questo eh, concetto così eh, espresso in maniera concisa. Anzitutto c'è una E, energia, energia. Che cos'è l'energia? Beh qui altro che una serata eh, di un'ora, un'ora e mezza insieme a voi ci vorrebbe un intero corso di fisica per poter spiegare che cos'è l'energia uguale L'uguaglianza invece è un concetto logico eh, e questo di nuovo è qualcosa di estremamente profondo, certo i due simboletti, i due trattini in qualche modo indicano quasi eh, come un indice nella semiotica che effettivamente si tratta di cose uguali, ma il concetto di uguaglianza è un concetto molto sottile, naturalmente anche lì dovremmo fare un altro corso. La m dopo l'uguaglianza, beh, questa è la massa, altro concetto fondamentale della fisica. La c è una costante, una costante enorme perché rappresenta la velocità della luce nel vuoto, circa 300.000 km al secondo. E poi c'è questo 2 messo lassù, in alto, che non è naturalmente un, quadra- un, un errore di stampa, indica l'operazione di elevamento eh, al quadrato, la potenza al quadrato. Naturalmente ci sono anche delle cose che sono sottointese, ad esempio tra m e c al quadrato c'è sottointeso un puntino oppure un per, perché quelle due cose sono moltiplicate fra di loro. Ecco che c'è un'enorme concisione e ci sono dietro a questa concisione, a questi simboli, una gran quantità di di lavorio intellettuale, di concetti intellettuali. Ma poi c'è il significato di questa formula. E uguale mc al quadrato è una grandissima scoperta, il fatto cioè che due cose che a prima vista sono così diverse, cioè l'energia e la massa, la materia, in realtà sono due forme della stessa cosa e si può passare da una all'altra attraverso questa costante di proporzionalità che è il c al quadrato. Vedete che cosa racchiude, che Cosa può racchiudere? Una brevissima formula. E allora se quella era la definizione di Pound, che la poesia è il linguaggio carico di significato al massimo grado, ecco che allora naturalmente le formule sono i migliori candidati per essere espressioni poetiche. E allora qui sì che veramente si può incominciare a pretendere di dire che il linguaggio della matematica è un linguaggio eh, dell'arte, un linguaggio della letteratura, un linguaggio in cui si esprime la bellezza però parlare di bellezza quando si parla di matematica a ah forse dei non matematici comincia a diventare difficile perché uno può pensare ma insomma dove sta la bellezza della matematica in genere la matematica è qualcosa che fa paura altro che è qualcosa che viene considerato bello e allora facciamo un esempio di un teorema che è un esempio di bellezza per l'appunto per fare un esempio che tutti possono capire naturalmente bisogna andare indietro nella storia prendere uno dei primi teoremi della storia della matematica allora guardiamo questa successione di che abbiamo qui davanti Eh, ricordate siamo partiti dal triangolo quadrato pentagono e così via abbiamo fatto eh, o immaginato di fare una infinita successione di poligoni regolari ora questa è una regolarità eh, troppo smaccata troppo piatta troppo evidente per poter essere bella ci sono infiniti poligoni regolari per qualunque numero c'è un poligono regolare che ha quel numero di lati Non è bello questo, però se noi passiamo dalle due dimensioni alle tre dimensioni, ecco che le cose cominciano a cambiare, perché che cos'è l'analogo di un poligono regolare in tre dimensioni? È un solido regolare. E quanti solidi regolari ci sono? Pochi. Qualcuno era conosciuto già molti millenni fa, addirittura un paio di millenni prima di Cristo, ad esempio dagli egiziani, i quali costruivano delle piramidi e quindi conoscevano già per esempio la piramide a base triangolare, quella che poi si chiama oggi in matematica il tetraedro, conoscevano la più eh, famosa, la più nota piramide a base quadrata, però prendendone due e mettendole insieme si ottiene quello che oggi in matematica si chiama l'ottaedro conoscevano ovviamente il cubo quello è forse il solido regolare più naturale più noto uno potrebbe immaginare beh forse ce ne sono soltanto tre e beh, le cose rimasero così fin verso il 5600 a.C. quando eh, prendendo questo poligono regolare, cioè eh, il pentagono regolare, i pitagorici scoprirono che 12 pentagoni regolari si potevano mettere insieme in modo da costruire un nuovo solido regolare che si chiamava, e si chiamò da allora naturalmente, dodecaedro, con 12 facce eh, pentagonali. Scambiando poi le facce con i vertici e l'una con l'altra, si ottiene un solido che invece di facce ne ha 20, però questa volta triangolare, che si chiama icodicolo cosa edro. Cinque almeno sono dunque eh, i solidi regolari, ma magari qualcun altro ne ha scoperti qualcun altro oppure qualcuno in futuro ne scoprirà altri. Ebbene, la risposta è no. Quelli sono i cinque solidi regolari e non ce ne sono altri. Chi la scoprì questa risposta? Qualcuno di cui eh, voi forse conoscete il nome se avete fatto degli studi classici o perlomeno se avete studiato filosofia, perché il suo nome è diventato il titolo di uno dei più famosi dialoghi di Platone, un dialogo che parla di epistemologia della scienza, ed è il Teeteto. Teeteto era per l'appunto un matematico contemporaneo a Platone che incominciò a fare uno studio per l'appunto di questi solidi regolari e dimostrò che ce ne sono per l'appunto soltanto cinque. Ecco che questa uniformità dei poligoni regolari, che era appunto banale e non bella, diventa invece un'uniformità molto più complessa, soltanto limitata a cinque solidi e questo è un esempio per l'appunto di bellezza matematica.
0: Non si interessa di come si è formato l'universo, della sua evoluzione, della sua dissoluzione. Secondo alcuni testi, l'universo ha avuto origine da particelle di spazio. Ci sono punti di contatto con la teoria del Big Bang. Pensiamo anche che un oggetto sia costituito, in ultima analisi, di particelle sottili piccolissime. Qui c'è un comune campo di indagini con la fisica quantistica che si interessa anch'essa delle sostanze più sottile. Il buddismo offre una grande quantità di spiegazioni sulla mente, le emozioni, i pensieri e sui diversi modi di modificarli e trasformarli. Attraverso la meditazione si può accrescere il livello di percezione della mente e arrivare a capire fenomeni che solitamente non si possono percepire. Si perviene a quello che noi chiamiamo mente sottile che permette di vedere meglio le cose
1: avete sentito queste parole? sembra un po' un'insalata russa perché da una parte si sentono dire cose che tutti noi riconosciamo tipo particelle, meccanica quantistica, big bang e così via E dall'altra parte invece c'è un'esperienza completamente diversa, meditazione, mente sottile, buddismo tibetano eccetera, sembra per l'appunto l'insalata russa che fanno in genere i New Age, oppure sembrerebbe una pagina tratta dal Tao della Fisica, un famoso libro che cerca di far vedere i legami tra eh, la filosofia orientale e anche le religioni orientali e la scienza e invece sono parole eh, dette da eh, una persona specifica, cioè niente meno che dal Dalai Lama parole che il Dalai Lama ha detto a me una volta che sono andato a intervistarlo uno si potrebbe chiedere perché un logico matematico eh, può essere interessato ad andare a intervistare il Dalai Lama a parte la curiosità naturalmente di conoscere eh, un personaggio di questo genere, ebbene la cosa interessante è che effettivamente ci sono dei legami tra eh, il buddismo tibetano e la logica, anche se non quella matematica, ma comunque la logica filosofica più in generale, mentre i nostri sacerdoti per esempio che studiano in seminario, studiano per quattro anni prima di diventare sacerdoti la teologia i buddhisti tibetani invece per quattro anni prima di diventare dei monaci studiano per l'appunto la logica. La loro è una logica un po' diversa dalla nostra è la cosiddetta logica indiana, quella di Dignaga, di Dharmakirti, però è una logica che non è staccata dalla nostra esperienza perché si pensa addirittura, così ci dicono gli storici della logica, che in realtà Aristotele quando eh, costruì questo suo eh, enorme edificio che è il cosiddetto organo, la base della logica contemporanea e occidentale, ebbene si ispirò già a lei epoca per l'appunto alla logica indiana ed ecco che allora si scopre che tra quelle civiltà così lontane più lontane ancora di quelle dell'india la quale abbiamo alluso prima quando abbiamo parlato dello zero e la nostra scienza occidentale c'è per la meno un ponte di collegamento e questo ponte di collegamento è per l'appunto dato nel caso del Dalai Lama dal suo interesse per la scienza molti di voi avranno visto il film Kundun che narra la vita del piccolo Dalai Lama e poi la sua avventura anche politica naturalmente ma eh, soprattutto religiosa ebbene si ricorderanno quelli che hanno visto questo film che già da bambino il Dalai Lama si divertiva a fare esperimenti di tipo scientifico, eh, gli piaceva molto guardare le cose col cannocchiale gli piaceva aggiustare e smontare gli orologi eh, i motori addirittura delle cose che poteva trovare all'ASA eccetera eccetera e questo interesse del Dalai, La- del Dalai Lama è rimasto naturalmente negli anni e lui praticamente ogni due anni e a volte anche di più si incontra con gruppi di scienziati e a volte parlano eh, di scienze cognitive a volte parlano invece di meccanica quantistica, di cosmologia, di scienze della vita eccetera eccetera e queste cose vengono registrate ci sono ormai quasi una decina di volumi che eh, raccontano che registrano le conversazioni da una parte tra eh, i monaci tibetani e dall'altra parte tra gli scienziati occidentali questo naturalmente è un interesse personale eh, per me quello di far vedere che eh, non tutte le religioni naturalmente sono staccate dalla scienza, il buddismo in particolare è una religione molto vicina alla scienza è una religione che noi potremmo chiamare da un punto di vista filosofico decostruzionista, una religione che non ha dei, che non ha libri sacri che non ha profeti, che non crede nemmeno nell'esistenza dell'anima e quindi forse proprio per questo motivo è naturalmente legata al pensiero scientifico occidentale naturalmente quando si parla col Dalai Lama la tentazione è troppo forte di essere un pochettino impertinente, io sapevo ad esempio che lui era interessato all'informatica e sapevo anche che lui dice, secondo la tradizione del buddismo tibetano di essere la reincarnazione di un Bodhisattva, il Bodhisattva della compassione Avalokiteshvara, lui in teoria dovrebbe essere il quattordicesimo eh, la quattordicesima reincarnazione e naturalmente dopo di, lui, dopo di lui quando lui morirà, si dice appunto no, eh, eh, ci sarà una nuova reincarnazione e così via. E allora unendo le due cose, questa sua parte religiosa e questo suo interesse per l'informatica gli ho detto, ma Santità, lei per esempio che si vuole reincarnare, si reincarnerebbe in un computer? E lui naturalmente per un momento è rimasto un po' eh, così a pensare, e poi disse, ma perché no? Certo noi non nei computer di oggi perché quelli non mi sembrano ancora sufficientemente evoluti, ma chissà mai se un giorno effettivamente l'intelligenza artificiale prendesse piede e riuscisse a realizzare i suoi obiettivi, ecco che allora magari potrei anche reincarnarmi in un computer e naturalmente allora l'ultima battuta ho cercato eh, di averla io e di dirgli, santità, lei viaggia moltissimo Eh, forse un computer portatile sarebbe qualcosa di eh, adeguato la potrebbero portare semplicemente in giro e eh, senza problemi e lui disse, no no, in questo caso naturalmente No, eh, sarebbe difficile mantenere la propria libertà quindi un computer sì ma un computer portatile no io eh, da matematico impertinente chissà perché da quella volta sono ormai passati alcuni anni ho sempre avuto mi è sempre rimasta la voglia di poter fare le stesse domande al Papa invece della nostra religione
0: In passato non esistono. non esistono c'è solo il presente Il passato e il futuro non esistono. C'è solo il presente. C'è presente e il passato. Il presente del futuro. Il presente, presente del presente. C'è il presente del passato. Che vive nella memoria. C'è il presente memoria. Fafalla falla di essere giù.
1: ¿Habete visto? Storiella, eh, in realtà è una delle storielle più famose di un famoso classico. Eh, questa volta ci siamo addirittura spostati lontanissimi, in estremo oriente, in Cina. Questo classico è un classico del pensiero taoista ed è eh, il classico di eh, un pensatore che si chiama Chuang Tzu. Avete sentito nominare per l'appunto nella Storiella. Il libro di Chuang Tzu si chiama semplicemente così, prende il nome dal suo autore ed è eh, un classico perché in qualche modo riporta il pensiero del taoismo in maniera un po' più comprensibile, un po' più discorsiva dell'altro grande classico del taoismo che è il Tao Te Ching che tutti conosciamo. Questo Chuan Tzu è interessante per un logico come sono io, un logico matematico, perché nell'ultimo capitolo riporta molti paradossi, e naturalmente la logica vive di paradossi, cerca anzitutto di eh, definirli per bene e poi di risolverli se è possibile. Ebbene, la cosa interessante è che eh, questo libro è più o meno contemporaneo ai eh, filosofi eleatici eh, che invece vivevano naturalmente vicino, ad Elea, eh, ad Elea, vicino a Delea, anzi a Delea, vicino a Napoli, quindi nella Magna Grecia, e riporta dei paradossi che sono simili a quelli di Zenone molto famosi per esempio il paradosso della freccia che non si può muovere perché in ogni istante della sua corsa eh, nell'aria è sempre ferma un paradosso che oggi il cinema naturalmente ha risolto ci fa vedere che la nostra percezione a volte ci fa immaginare che ci sia eh, qualche cosa in movimento quando invece si tratta soltanto di una successione di eh, immagini ferme questo paradosso, questo racconto che eh, abbiamo appena visto interpretato eh, dalla mia assistenza appunto da Céline, ebbene è forse la storia più famosa di questo libro, è un paradosso dell'idealismo, che cosa dice in due parole la storiella? Dice che per l'appunto Chuan Tzu un giorno si addormentò, fece un sogno, sognò di essere una farfalla che era appunto svolazzante nell'aria, poi si risvegliò e disse bene adesso sono ridiventato me stesso ma poi gli venne un dubbio che sa che forse invece io non sono semplicemente una farfalla cioè che il sogno era la realtà la verità e che adesso sto sognando come farfalla di essere un uomo Ora questo è veramente un paradosso fondamentale della filosofia. Come facciamo a essere certi che quello che noi chiamiamo la veglia sia la vera realtà e che invece quello che noi chiamiamo il sogno sia soltanto una fantasia o un'illusione? Naturalmente questo è il paradosso, deriva anzitutto era noto già ai filosofi greci e eh, naturalmente è noto anche a tutti noi deriva dal fatto che a volte i nostri sogni sono estremamente vividi qualcuno di noi eh, sogna per l'appunto come se fosse vivo in un altro mondo e poi molti di noi io in particolare per esempio, ad esempio ci alziamo la mattina e per lunghe ore invece viviamo un po' nelle nebbie e non riusciamo bene a capire eh, qual è eh, il nostro mondo e allora eh, qual, come si fa a capire qual è effettivamente la vera, la vera realtà se quella di cui è eh, noi eh, diamo il nome di, di veglia o se invece il sogno. Naturalmente anche i filosofi greci hanno affrontato questo problema. Qui abbiamo uno schermo, sul fondo dello schermo vedete riflessa la mia ombra. Ebbene a molti di voi verrà in mente il paradosso o la storia eh, di Platone, la storia della caverna, il mito della caverna, che naturalmente è naturalmente anch'esso un paradosso o una storia che cerca di farci capire o perlomeno sospettare, dubitare che forse la realtà è qualcosa di diverso da ciò che noi percepiamo attraverso i nostri sensi. La storia della caverna è notissima, dice semplicemente che noi potremmo essere come quelle persone che sono state incatenate per l'appunto in una caverna, costrette a guardare soltanto il fondo della caverna, dietro di loro, alle loro spalle ci sono degli oggetti, ci sono delle persone che si muovono, queste persone sono proiettate attraverso un fuoco che noi non vediamo perché siamo incatenati per l'appunto in un'unica direzione e le uniche cose che noi vediamo sono queste ombre queste proiezioni sulla caverna cioè la vita ci appare come un film come una proiezione ma la vera realtà è un'altra e allora eh, qual è la realtà? naturalmente oggi queste storie sono state un po' eh, mutate però continuano a essere raccontate ciascuna epoca le racconta con le sue parole con eh, i suoi miti molti di voi soprattutto i più giovani avranno visto uno eh, almeno dei film della trilogia di matrix o matrix ebbene lì il paradosso è di nuovo lo stesso questa volta non è più un mondo di ombre proiettate su una caverna eh, è un mondo di eh, esseri che vivono in un computer uno schermo di computer loro credono che quella sia la vera realtà ma noi che li vediamo da al di fuori, sappiamo che sono soltanto personaggi per l'appunto generati da un programma. Ecco che l'idealismo è qualcosa di veramente difficile da confutare perché non possiamo avere una dimostrazione che c'è qualche cosa eh, al di là, ma non possiamo nemmeno essere sicuri che non c'è nient'altro al di là e che dunque questa è la vera realtà. I filosofi naturalmente si sono scontrati contro queste cose. Il paradosso di hillary Putnam, un filosofo vivente, ad esempio, il cervello della vasca. Come sappiamo noi che ciò che i sensi ci, ci fanno percepire sia effettivamente qualcosa che ci proviene dal di fuori e non sia invece generato per l'appunto nello stesso modo di matrix da un computer si potrebbe pensare che in realtà eh, il, il, eh, l'idealismo si può confutare semplicemente con l'empirismo cioè semplicemente facendo appello ai sensi oppure anche i sensi ci ingannano, uno dei paradossi più logici, più eh, naturali, più noti anche dei sensi è quello che raccontano già gli antichi greci, cioè quello di prendere un bastone e di immergerlo nell'acqua, poiché l'acqua e l'aria sono due mezzi che hanno un indice di rifrazione diverso, beh, allora il bastone ci appare eh, come se fosse spezzato, però basta poco per accorgersi che non è così, basta ad esempio toccarlo, andare con la mano eh, prima nell'aria e poi nell'acqua, oppure tirare fuori il bastone dall'acqua e accorgersi che non era spezzato dunque anche i sensi ci ingannano e quindi come facciamo a decidere qual è la vera essenza della realtà? Pensiamoci per un momento. pensare a qualcosa di più immediato della percezione uditiva talmente immediato che noi spesso diciamo lo voglio sentire con le mie orecchie o a volte diciamo anche naturalmente riferiti questa volta alla vista lo voglio vedere con i miei occhi perché noi pensiamo che sentirlo con le orecchie vederlo con gli occhi sia la prova definitiva che qualche cosa è effettivamente così abbiamo sentito dei suoni e naturalmente questi suoni sono inconfutabili voi state sentendo in questo momento le mie parole tutti noi quotidianamente sentiamo rumori musica eh, suoni della natura e degli altri esseri che ci circondano eppure che cosa sta dietro questi suoni qual è la vera essenza dei suoni stiamo parlando appunto stavamo parlando prima dell'idealismo di pensare che ci sia una realtà diversa sottostante a quella che appare a prima vista ebbene i suoni sono forse eh, il primo campo di indagine in cui poi la matematica ha potuto dare una risposta, se non definitiva, perlomeno certamente è in quella direzione, nel far vedere che la realtà che sta sotto i suoni è molto diversa da quella apparente, da quella che ci appare per l'appunto alle orecchie. In che senso? Beh, eh, verso gli inizi eh, dell'Ottocento ci fu eh, un matematico che si chiamava Fourier che fece quello che oggi si chiama ancora così l'analisi di Fourier dei suoni. In che senso? I suoni sono molto complessi naturalmente, noi li possiamo rappresentare attraverso dei grafici che i matematici chiamano funzioni, li avrete visti spesso quando i musicisti suonano ad esempio sugli schermi dei computer, ci sono delle linee che rappresentano per l'appunto questi suoni. Più i suoni sono complessi più queste linee sono complicate e naturalmente dal punto di vista matematico più le funzioni che corrispondono a queste linee sono funzioni complicate. Ebbene l'analisi di Fourier ci dice una cosa sorprendente, ci dice che tutti questi suoni così complicati e eh, queste funzioni così complicate, in realtà si possono tutte ridurre a somme di funzioni molto semplici. Le funzioni che tutti noi abbiamo studiato nelle superiori sono le, fa- le famose funzioni trigonometriche, il seno e il coseno ad esempio, sono funzioni molto regolari, anzitutto sono fatte per l'appunto a onde, vanno all'infinito da una parte parte dall'altra, è difficile immaginare che tutti i suoni siano composti di cose del genere. Tanto per cominciare perché questi suoni sono per l'appunto infiniti, mentre i suoni che noi sentiamo invece sono limitati eh, perlomeno eh, nel tempo. E poi soprattutto perché questi suoni sono così banali, sono così uniformi. Com'è possibile costruire delle funzioni complicate? attraverso funzioni così semplici eppure quello che Fourier fece fu per l'appunto di far vedere che praticamente tutte le funzioni della matematica si possono ricostruire a partire da questa essenza. questi suoni sono un po' come gli atomi eh, del, eh, delle funzioni matematiche e poi verso la fine dell'ottocento Helmuth, un grande eh, scienziato, riprodusse addirittura queste, attraverso questi suoni semplici che sono quelli fatti dal diapason, i suoni di qualunque genere lui fe... diceva per esempio che si poteva attraverso un'orchestra di diapason riprodurre praticamente tutti i suoni della natura e allora cominciamo a capire per l'appunto che sotto questa realtà dei suoni c'è una realtà diversa che è un po l'essenza del, dell'acustica e questa essenza è fatta di questi atomi ora noi potremmo dire va bene questa è una dimostrazione matematica del fatto che certe realtà sono paradossali perché non sono quelle che appaiono sono costituite di altre cose ma il nostro mondo sarà ben diverso eppure agli inizi del novecento una teoria matematica alla quale abbiamo già accennato in precedenza, la, in precedenza, la meccanica quantistica, verso il 1925, fu eh, in qualche modo conglobata, inglobata in una equazione, la famosa equazione di Schrödinger. Come si chiama questa equazione? Si chiama, non a caso, equazione d'onda. Schrödinger scoprì che le particelle di cui tratta la meccanica quantistica soddisfano a un'equazione che è per l'appunto l'equazione di un'onda. Agli inizi lui pensava che, ovviamente, beh, questo fosse semplicemente un'onda di materia, magari in qualche spazio un po' più complicato di quelli solidi, ma poi si accorse che questa ipotesi non funzionava non si poteva pensare a queste onde come onde veramente materiali ci fu poi un altro fisico che si chiama Born, che prese anche lui come Schrödinger il premio Nobel per la fisica proprio per questa scoperta Born capì che le onde di Schrödinger non sono onde materiali ma sono onde matematiche sono onde di cosiddette probabilità nemmeno di numeri, sono soltanto probabilità Probabilità, quelle che si muovono come delle onde e che messe insieme costituiscono l'essenza della nostra realtà. Beh, questo veramente diventa paradossale perché si scopre attraverso la fisica moderna e attraverso questa matematica che quello che noi chiamiamo realtà è in realtà costituito di un'essenza che è puramente matematica. Ed ecco dove arriva la matematica. La matematica, tra virgolette, è l'essenza della realtà fisica. stiamo sentendo per l'appunto dei suoni, è di lì che siamo partiti per capire che c'è un'essenza eh, diversa, una realtà sottostante a quella che è la nostra realtà mic- macroscopica. Ora da dove è partita però questa storia? Beh in realtà non è una storia recente come ho detto prima, eh, Fourier 1800, eh, Schrödinger e Born, inizi del Novecento. in realtà è una storia che parte da molto lontano, parte praticamente da 2500 anni fa, circa il 500-600 a.C., con un personaggio che è fondamentale nella storia della filosofia, della matematica e della scienza contemporanee o perlomeno occidentali anche se non sappiamo nemmeno se poi sia veramente esistito un personaggio forse mitologico che va sotto il nome di Pitagora. Tutti noi naturalmente conosciamo il teorema di Pitagora ma qui stiamo parlando di una scoperta diversa che ha fatto Pitagora, quella che ha cambiato veramente le sorti del mondo perché di lì è nata l'idea della scienza fondata sulla matematica. In che modo? Beh, Pitagora era un filosofo, come molti di voi sapranno che i filosofi non lavorano naturalmente, sono dediti al pensiero, c'è qualcun altro che lavora per loro nella società. I filosofi, poi soprattutto quelli importanti come Pitagora, sono come delle comete, una testa brillante seguita da una coda di detriti ed ecco che allora questi filosofi passeggiano per le città eh, portandosi dietro questa coda che sono naturalmente eh, i loro discepoli e Pitagora così faceva naturalmente, viveva a Crotone, eh, nel sud italia passeggiava per le città eh, e un giorno passò di fronte alla bottega di un fabbro ferraio dove c'era la gente che lavorava per permettere al filosofo e ai suoi discepoli di passeggiare e eh, che cosa successe da questa bottega di fabbro ferraio dalle finestre uscivano dei suoni i suoni che i martelli eh, facevano sulle incudini quando venivano battuti per l'appunto dai lavoratori che cosa notò Pitagora? Beh, anzitutto notò che al suo occhio di eh, filosofo e di eh, scienziato alcuni di questi suoni stridevano fra loro, non andavano bene insieme, erano quelli che oggi noi chiameremmo dissonanti. Altri invece, per qualche motivo, andavano bene insieme, suonavano bene, erano quelli che oggi noi chiameremmo invece consonanti. E allora volle vederci chiaro, entrò dentro la bottega del Fabbro Ferraio e incominciò a fare esperimenti. Prese ad esempio due martelli Naturalmente se si prendono due martelli uguali si battono sull'incudine, il suono che viene fuori è uguale, lì non c'è bisogno di un filosofo per accorgersene, ma il filosofo e il matematico e lo scienziato arrivano quando si prendono martelli diversi, ad esempio prendendo un martello che è doppio come peso di un altro e quindi quell'altro è metà di quell'uno, se li si batte su un incudine si ottengono due note che sono però la stessa nota ma non alla stessa altezza, a un'altezza che i musicisti chiamano eh, di ottava, quindi un rapporto di ottava. Pitagora disse, oh, questa è una scoperta interessante, vediamo che cosa succede con altri rapporti. Prese un martello che era una volta e mezzo invece eh, un altro martello, cioè i rapporti questa volta erano non più di 2 a 1, ma di 3 a 2. Fece battere i martelli sulle incudini, questa volta i due suoni erano diversi e l'intervallo che corrispondeva a questi due suoni era quello che i musicisti chiamano un intervallo di quinta, ad esempio che c'è, è l'intervallo che c'è fra la nota do e la nota sol. Un ultimo esperimento per esempio, prendiamo due martelli in cui il rapporto dei pesi non è 2 a 1, non è 3 a 2 ma è 4 a 3. Ebbene questa volta le due note naturalmente sono ancora diverse, però il rapporto è pur sempre un rapporto ben definito, il rapporto di quarta tra Do e Fa. Ecco che allora Pitagora disse, bah, una volta naturalmente è una coincidenza, due volte è un caso, la, seconda volta, la terza volta naturalmente una premeditazione, cioè da una parte c'è un mondo che è il mondo fisico, il mondo dell'oggettività, il mondo dei martelli, dei pesi e così via e tra l'altro la stessa cosa si potrebbe fare con le corde, ad esempio le corde del violino, quelle della chitarra che vengono pizzicate e con le loro lunghezze. Dall'altra parte invece c'è un mondo che è un mondo soggettivo, è il mondo dell'arte, il mondo della musica. Notate che per i i greci musiche era ciò che era protetto dalle muse, quindi non soltanto la musica eh, nello specifico ma più in generale le arti. Due mondi che a prima vista sono completamente distinti e molto lontani fra di loro, la natura e l'umanesimo, l'arte. E Pitagora scoprì che questi due mondi in realtà si possono mettere in comunicazione fra di loro attraverso questo ponte che è la matematica. Una stessa frazione, ad esempio 3 a 2 o 4 a 3 o 2 a 1, permette da una parte di misurare i rapporti fisici tra i pesi dei martelli, tra le lunghezze delle corde e dall'altra parte... Di misurare invece i rapporti armonici tra i suoni. Ed ecco che allora si capisce, e Pitagora incomincia per l'appunto questa avventura: si capisce che bisogna sviluppare la matematica, perché la matematica è quello che poi Galileo ci ha detto agli inizi di questa nostra chiacchierata, con questa citazione del saggiatore: è il linguaggio in cui è scritto il libro della natura, ma anche il linguaggio in cui è scritto il libro dell'arte. Poi direte, vabbè, certo, questo è quello che fa la scienza, cioè scrivere, usare la matematica per la natura da una parte forse un po' meno noto note che lo si possa fare anche con l'arte dall'altra però forse ci si ferma lì queste sono cose vecchie di 2500 anni eppure Andiamo a vedere l'ultimo grido nella fisica, l'ultima teoria, quella che ormai per l'appunto viene considerata un po' la cosiddetta teoria del tutto, quella che cerca di mettere insieme da una parte la relatività, alla quale abbiamo accennato prima quando abbiamo parlato di E uguale a mc al quadrato, e dall'altra parte la meccanica quantistica, alla quale abbiamo già accennato un paio di volte, per esempio poco fa, parlando dell'equazione di Schrödinger. Dicevo, la teoria che cerca di mettere insieme queste due cose si chiama oggi teoria delle stringhe. E qual è la visione del mondo che ci dà la teoria delle stringhe? Beh, ci dice in realtà, certo, se noi prendiamo i corpi macroscopici, questi sono fatti di molecole, le molecole sono fatte di atomi, gli atomi sono fatti gli elettroni, i protoni, i neutroni, dentro questi neutroni, eccetera, ci sono eh, i quark e così via. Ma se noi continuiamo ad andare giù, 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 ai livelli fondamentali, che cosa troviamo? La teoria prende il nome per l'appunto da queste stringhe o corde, anche in italiano, che sono per l'appunto delle corde come quelle del violino o della chitarra, sono corde che vibrano. Queste corde che cosa fanno? Beh, quando le corde della chitarra vibrano, vibrano nel, eh, naturalmente nell'aria, nell'atmosfera, e producono i suoni. Vibrano ovviamente nel nostro mondo, che è un mondo a quattro dimensioni, tre spaziali e una temporale. Le core delle stringhe, della teoria delle stringhe, vibrano anche loro, però in mondi molto più complicati, mondi che hanno dieci dimensioni, a volte ventisei addirittura, e che si riducono poi via via usando dei mezzi matematici. Ma la cosa interessante... E che quando queste corde vibrano fanno dei suoni, sono le analoghe di questi armonici eh, che fanno per l'appunto gli strumenti musicali a corda. E quali sono questi suoni che fanno queste stringhe? Sono ciò che noi chiamiamo le particelle. Cioè gli elettroni, i neutroni, i protoni, non sono altro che vibrazioni, suoni armoniche di queste stringhe. E allora qual è la realtà che la matematica e la fisica ci fanno conoscere? La realtà che sta sotto le apparenze di quello che ci sembra essere il nostro mondo esterno? Beh la realtà, l'abbiamo visto prima, è che certe particelle non sono altro che onde, ma soprattutto le particelle sono semplicemente onde prodotte, sono vibrazioni, sono suoni prodotti da queste stringhe. Cioè alla fine questo nostro mondo si decostruisce e rimane soltanto per l'appunto la matematica che è la vera essenza del mondo. Avrete riconosciuto la foto segnaletica di eh, Galileo Galilei? Eh, il nostro grande primo scienziato l'abbiamo già citato più volte questa sera abbiamo parlato prima della sua metafora per l'appunto della natura come un grande libro che eh, viene letto e questo libro è scritto per l'appunto in linguaggio matematico e vogliamo dunque fare un omaggio a Galileo in parte l'abbiamo già fatto qui ci sono dei pendoli che eh, sono stati fatti muovere per l'appunto in sua memoria come fare a rendere un omaggio a Galileo? Galileo è uno scienziato naturalmente controverso sapete tutti che quando fu processato invece di eh, difendere eh, con accanimento forse le sue idee come aveva fatto ad esempio Giordano Bruno preferì abbiurare ora leggere la biura di Galileo forse non sarebbe un grande omaggio a questo scienziato che eh, naturalmente in questo momento fece della sua storia fece un passo falso e allora io vi leggerò una biura modificata voi direte beh certo molto facile uno invece di fargli dire quello che ha detto veramente gli fa dire quello che vuole lui e invece in realtà questa biura eh, è quello che Galileo ha detto soltanto che non l'ha detto di fronte agli inquisitori l'ha detto in altri momenti della sua carriera in particolare è una biura che parte esattamente eh, come eh, fu la vera biura quando Galileo dovette eh, per l'appunto leggerla di fronte eh, al al collegio dell'inquisizione ma poi continua ad un certo punto e vi accorgerete quando cambia il tono con frasi che sono tutte frasi dette da Galileo o eh, ce n'è anche una ad un certo punto di Newton lascia voi poi scoprire eh, dove si trova eh, questa frase e le altre citazioni che eh, sentirete sono frasi per l'appunto che Galileo ha detto soprattutto nella sua opera principale il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo che in un certo senso avrebbe potuto ripetere di fronte al tribunale dell'inquisizione naturalmente gli sarebbe andata peggio da un punto di vista personale forse però sarebbe cambiata eh, la storia della scienza questa cosa la dedico naturalmente a coloro che eh, in qualche modo sono gli eredi eh, dell'inquisizione di allora e del Cardinal Bellarmino, voi sapete che eh, il nuovo Papa, ormai non tanto nuovo perché è lì da due anni, è stato prima per 25 anni eh, alla, alla congregazione per eh, la dottrina della fede che altro non è che il Santo Uffizio perché ha soltanto cambiato nome ma è eh, continuamente esistito per eh, quasi quattro secoli naturalmente e glielo dedico semplicemente per ricordargli ciò che la gente come lui fa alla gente come noi. Oggi, mercoledì 22 giugno 1633, io, Galileo Galilei, figlio di Vincenzo, di anni 70, sono costituito personalmente in giudizio nella gran sala del convento di Santa Maria sopra Minerva in Roma. Vesto il camice bianco dei penitenti e sto inginocchiato dinanzi a voi, eminentissimi e reverendissimi cardinali, inquisitori generali della Repubblica Cristiana contro l'eretica malvagità. Ho davanti agli occhi i sacrosanti Vangeli che tocco con le mie proprie mani e giuro che ho sempre creduto, credo adesso e con l'aiuto di Dio crederò per l'avvenire tutto ciò che predica e insegna la Santa Cattolica e Apostolica Chiesa. Sono stato denunciato nel 1615 a questo Santo Uffizio per aver tenuto per vera e insegnata la dottrina che il sole stia immobile al centro del mondo e che la terra si muova di moto diurno in opposizione alle sacre e divine scritture che affermano che Giosuè fermò il sole. Il 26 febbraio 1616 l'eminentissimo Cardinal Bellarmino mi ha ordinato di abbandonare questa falsa opinione e di non insegnarla, e in sua presenza il padre commissario del Sant'Uffizio mi ha benignamente avvisato e ammonito che, altrimenti, sarei stato incarcerato contrariamente al salutifero editto allora emanato dalla sacra congregazione dell'indice che proibiva i libri che trattano di questa falsa dottrina io ho pubblicato lo scorso anno un dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo nel quale mi studio con vari raggiri di persuadere che il sistema copernicano sia indeciso e addirittura probabile confesso di aver scritto il libro in volgare e in forma dialogica perché ogni persona potesse leggerlo e sapere che il signor dio come gli ha dato gli occhi per vedere le opere sue, gli ha anche dato il cervello per poterle capire. Per aver tenuto e difeso per probabile un'opinione dichiarata contraria alla Sacra Scrittura, sono in corso nelle censure e pene dei Sacri Cani e delle altre Costituzioni generali e particolari promulgate contro i delinquenti. Ma il Santo Uffizio mi ha offerto la soluzione a tanto che, con cuor sincero e fede non finta, abiuri, maledica e detesti i suddetti errori ed eresie, e accetti come punizione la recita settimanale per tre anni dei salmi penitenziali, gli arresti domiciliari a vita e la proibizione perpetua del mio libro. E io, Galileo Galilei, volendo levare dalla mente delle eminenze vostre e di ogni fedele cristiano il sospetto su di me giustamente concepito, con cuore sincero e fede non finta, abbiuro, maledico e detesto i suddetti errori ed eresie, accetto le punizioni giustamente inflittemi, E giuro che per l'avvenire non dirò o asserirò mai più a voce o per iscritto cose sospette e che denuncerò chiunque lo faccia. Ma sono conscio che col mio collaborazionismo tradisco la mia professione e commetto il peccato originale della nuova scienza che più di ogni altro ho contribuito a far nascere. Perché oggi sono inginocchiato di fronte a voi, reverendissimi padri, nella posizione del credente che guarda a terra con gli occhi chiusi ma a lungo ho vissuto a testa alta nella posizione dello scienziato che guarda al cielo con gli occhi aperti. E quante cose ho visto attraverso il cannone o occhiale che ho costruito nel 1609 e che la sera del 14 aprile 1611 abbiamo convenuto a cena sul Gianicolo dall'amico principe Cesi di chiamare telescopio l'eminentissimo cardinal bellarmino lo sapeva perché non rifiutò come altri di guardarci dentro per paura di vedere i monti e le valli della luna le fasi di venere i satelliti di giove le anomalie di saturno la rotazione e le macchie del sole le stelle delle costellazioni e la via lattea lo sapeva e avrebbe dovuto gioire di questa mirabile compagine del sole dei pianeti e delle comete che non avrebbe potuto essere senza consiglio e volere di un ente intelligentissimo e potente un ente che regge il tutto non come anima del mondo ma come signore di tutte le cose un ente che dura sempre ed è presente ovunque ed esistendo sempre ed ovunque costituisce la durata e lo spazio il tempo e l'infinità un ente che non ha corpo né forma cosicché noi non lo possiamo vedere né toccare né intendere un ente che non dobbiamo assolutamente adorare sotto forme sensibili come già ordina un suo proprio comandamento che la nostra santa madre chiesa ha invece scelto di ignorare così come hanno scelto di acquistare tutte le cognizioni della natura agiatamente e senza esporsi alle ingiurie dell'aria col solo rivoltare poche carte i teologi e i filosofi in libris ritirati in studio a scartabellare indici e repertori per scrivere ciò di cui non intendono così che non si intende ciò che essi scrivono e usurpano le sacre scritture e le opere dello stagirita perché è più facile coprirsi sotto lo scudo di un altro che il comparire a faccia aperta Ah, viltà di ingegni servili e vana presunzione di intendere il tutto che non può che derivare dal non aver inteso mai nulla calatevi per una volta dal trono della maestà biblica e peripatetica per discutere intorno al mondo sensibile e non sopramondi di carta Aprite la mente alle ragioni sottilissime, perciò difficili a essere comprese, invece di rimaner persuasi dalla vana apparenza della falsità. Apprendete le scienze matematiche che uguagliano la divina cognizione della certezza obiettiva perché arrivano a comprendere la necessità. Smettete di dimostrare solennemente ignotum per ignotius e ricordate che, affinché i calcoli tornino sullo zucchero e sulla seta, dovete fare la tara della cassa e dell'involucro imparate dalla mia antica lettera sua altezza serenissima madama cristina di lorena granduchessa di toscana che sebbene la scrittura non può errare possono non di meno errare alcuni suoi interpreti ed espositori che si fermano al puro significato delle parole quella lettera fu il mio primo errore basato sull'illusione che i rapporti fra la nuova scienza e la vecchia fede potessero essere regolati sulla base di ciò che aveva appreso dall'eminentissimo cardinal baronio che l'intenzione dello Spirito Santo è di insegnarci come si vada al cielo e non come vada il cielo. Il mio ultimo errore fu l'aver ceduto alle richieste del Maestro del Sacro Palazzo, concludendo il libro con l'ammirabile e angelica dottrina del Santissimo Padre, nostro Signore Urbano VIII, la dottrina che la scienza sia ipotetica e non assoluta. La stessa dottrina fu usata nell'apocrifa epistola preliminare all'opera di nicolò Copernico, ma... Giustamente Giordano Bruno chiamò asino ignorante e presuntuoso chi ve l'attaccò perché dove non arrivano le ipotesi matematiche meno ancora arriveranno le puerizie scurrili e le scempie iniezie. Ingiustamente invece io abbiuro perché concedendo oggi ai reverendissimi padri che Dio ha fatto l'universo più proporzionato alla piccola capacità del loro cervello che all'immensa e infinita sua potenza. Stabilisco un esempio che altri scienziati ignavi potranno seguire domani e sempre. Ho creduto di poter salvare la fede, benché fossi un pubblico peccatore, padre di due figli illegittime, che ho costretto a farsi suore dopo averne ripudiato la madre, mia concubina. Ma ho finito per condannare la scienza, benché fossi il suo pubblico difensore, inventore del suo metodo e scopritore delle sue prime leggi. Delle mie opere giudicherà il Tribunale della Ragione, e io non avrò mai per male che mi si palesino i veri errori che ho commesso a partire dalla teoria delle maree. Della mia biura giudicherà invece il tribunale della storia. L'ho compiuta per vigliacca paura delle macchine che mi avete mostrato e della spada che sottomise lo spirito superbo del Nolano. Il martire, Giordano Bruno, sarà ricordato nei secoli di a chi ha cuore la verità. Il suo eminentissimo boia, il cardinal Bellarmino. Sarà santificato da chi l'ha calpestata, ma per me non ci saranno che rimpianti e il mesto ricordo di un'occasione perduta. L'intelligenza, voi che non l'avete, non ve la potete dare, ma io il coraggio neppure». visto la mia assistente Selin porre dei paletti, abbiamo sentito eh, la biura di Galileo. Questo naturalmente ci fa venire in mente, eh, stiamo avviandoci piano piano verso la chiusura, che dobbiamo parlare naturalmente di eh, legami tra la matematica da una parte e l'etica dall'altra. Ora abbiamo visto che eh, Galileo appunto diceva che la matematica è il linguaggio della natura, ci siamo accorti che naturalmente forse è anche il linguaggio dell'arte, ma forse è anche il linguaggio eh, dell'etica. Beh questo è qualcosa che i filosofi greci hanno sempre sostenuto. Platone ad esempio nel suo dialogo Protagora diceva che, che cos'è l'etica in fin dei conti? È la scienza del meglio e del peggio, ora meglio però è ciò che è più buono, peggio è ciò che è meno buono, più e meno sono naturalmente termini mat- matematici. La via regia, la via aurea, la regola aurea è quella di seguire il giusto mezzo e anche giusto mezzo è un termine matematico e così via. Ora questo però è un livello naturalmente un po' superficiale, dice soltanto che la matematica è forse un linguaggio così universale e anche così astratto che poi si può applicare dove si vuole, in particolare anche all'etica. Aristotele nell'etica nicomachea diceva più o meno le stesse cose andando forse un pochettino oltre. Diceva prendiamo ad esempio quelle che i geometri chiamano le sezioni coniche, l'ellisse, l'iperbole, la parabola e così via. Beh queste anzitutto sono anche figure letterarie e si possono considerare come metafore di comportamenti etici. Ad esempio un comportamento iperbolico è un comportamento che va oltre le righe, sopra le righe. E quindi è sbagliato in questo senso, un comportamento ellittico è invece un comportamento un po' deficiente che manca di qualche cosa e così via. E naturalmente questi pensieri, queste idee che la matematica si potesse usare come linguaggio dell'etica sono poi arrivate a conclusione, a compimento in questo grande eh, lavoro, in, nella grande opera di Spinosa che si chiama, non a caso, Etica, Ordine, Omore, Geometrico, dimostrata, L'etica dimostrata alla maniera geometrica. In che modo alla maniera geometrica? Beh, l'opera di Spinosa è un analogo per l'etica di quella grande opera eh, matematica che abbiamo citato agli inizi di Eugenio. Eh, cioè gli elementi di eh, matematica per l'appunto e eh, l'opera di Spinoza, un'opera che parte per l'appunto da assiomi, da nozioni comuni non definite che incomincia a fare definizioni a fare dimostrazioni di proposizioni finché arriva a dimostrare dei teoremi e questi teoremi però sono teoremi non di matematica per l'appunto ma teoremi di etica quindi sicuramente come linguaggio la matematica può essere un linguaggio adeguato all'etica ma questo è troppo poco naturalmente perché noi vorremmo sapere se la matematica ci dà degli insegnamenti insegnamenti. etici se fare matematica essere matematici in qualche modo ci può eh, per l'appunto dare eh, una luce eh, o indirizzare la strada verso il comportamento etico allora prendiamo per esempio ciò di cui parla la matematica cioè le verità matematiche se ci sono esempi di verità assolute si pensa a prima vista beh sono proprio quelle della matematica che cos'altro è più incontrovertibile di cose come 10 più 10 fanno 20 eppure se ci pensiamo un minutino soltanto ci accorgiamo che noi quotidianamente pensiamo che 10 più 10 non faccia 20 ma faccia 8 ogni volta che guardiamo il nostro orologio e naturalmente 10 più 10 fa 20 ma nel senso di pomeridiano e quindi 8 per l'appunto come mai? beh certo che 10 più 10 nel caso dei numeri interi fa 20 ma quando noi cambiamo il mondo in cui ci stiamo ponendo cioè il mondo non è più quello di tutti gli interi da 0 fino all'infinito bensì è il mondo degli interi limitati fino a 12 che poi ricominciano eh, da capo quello che i matematici chiamano la congruenza modulo 12 ecco che anche una verità come 10 più 10 fa 20 diventa un'altra cosa e diventa invece 10 più 10 fa 8 E allora che cosa capiamo? Beh, capiamo che benché le, matemati, le, le le verità matematiche siano le più incontrovertibili ciò nonostante non sono assolute con la A maiuscola sono relative relative naturalmente come ho detto al mondo in cui ci poniamo mondo che da un punto di vista matematico si identifica con gli assiomi di partenza cioè le verità matematiche sono relative agli assiomi allora questo è il primo insegnamento che ci dà la matematica il relativismo cioè non credere che nemmeno in matematica ci siano delle verità assolute di relativismo si fa naturalmente un gran parlare di questi tempi c'è qualcuno che considera che il relativismo pensate tra tutti i mali del mondo le guerre la povertà le tristezze eccetera e che cosa sia le malattie qual è il vero problema del mondo? il relativismo sembra quasi una barzelletta no? a dirla, eppure sono cose che sono state dette e scritte c'è un libro ad esempio che è stato scritto dal cardinal Ratzinger prima che diventasse papa e dall'ex presidente del senato Pera Pera che è un nome tra l'altro nome-nomen come si dice, un nome che deriva dal greco Pera significa limite, limitato no? ebbene, messe insieme queste due persone hanno trovato questa cosa che il relativismo è naturalmente il male più grande del mondo ora questo è soltanto uno degli insegnamenti della matematica perché benché relative agli assiomi le verità della matematica non sono semplicemente delle opinioni non sono dei pregiudizi cose che qualcuno crede perché gli fa piacere credere quando si parte da degli assiomi le verità si ottengono attraverso le dimostrazioni queste dimostrazioni come si fanno? si fanno ovviamente attraverso la logica e la logica è in qualche modo l'essenza, l'astrazione del ragionamento ed ecco che allora oltre al relativismo c'è anche naturalmente il razionalismo ed è inutile che faccia naturalmente lo stesso pistolotto di prima cioè sappiamo benissimo chi è contrario al razionalismo e il razionalismo è stato un po' il simbolo dell'illuminismo naturalmente del secolo dei lumi per l'appunto forse l'oscurantismo che è il contrario dell'illuminismo no? eh, non ama per l'appunto queste parole. E allora questi sono gli insegnamenti della matematica, forse per questo motivo c'è una contrapposizione tra eh, la fede da una parte e la ragione per l'appunto incarnata nella matematica dall'altra però eh, ormai stiamo naturalmente avvicinandoci eh, alla fine e io mi accorgo dal fatto che eh, il palcoscenico viene invaso da eh, queste pecore che devo ancora dirvi perlomeno due parole su due concetti che sono. Sono fondamentali in matematica. A uno abbiamo già accennato, ma le pecore ci fanno anzitutto venire in mente un altro concetto, che è quello dell'infinito. Le pecore ovviamente ci ricordano, per esempio, quando cerchiamo di dormire e non riusciamo, che noi cominciamo a contarle. Perché contiamo le pecore? Perché ce ne sono, come vedete, all'infinito e quindi possiamo contare fin quando ci fa piacere. Qual è l'idea che mi viene in mente quando vedo un animale come la pecora? Subito di pensare a un altro animale, in particolare la tartaruga. Perché La tartaruga è è uno dei due protagonisti di un famoso paradosso che ha a che fare per l'appunto con l'infinito, tutti voi lo conoscerete naturalmente quindi ve lo dico brevemente soltanto per ricordarlo a chi l'avesse dimenticato. Il paradosso è una gara che viene fatta nell'antichità tra il campione del mondo, diciamo, di velocità, che era Achille, pieveloce, e questo povero animale, per l'appunto, che è la tartaruga zampalenta. Achille, che naturalmente incarna gli ideali olimpici decubertiniani, diremmo noi oggi, eh, dello sport, concede alla tartaruga un handicap. La fa partire, per esempio, 10 metri prima. E questa concessione, naturalmente, impedisce ad Achille di vincere la gara. Perché? Ma perché Achille, per quanto quanto veloce percorre questi 10 metri che la separano dall'inizio della gara della tartaruga e la tartaruga nel frattempo si è già spostata di un metro. Achille percorre il metro e la tartaruga si è spostata di 10 centimetri. Achille percorre i 10 centimetri e così via. Le così via sono i puntini che avevamo qui ad un certo punto quando c'era la lavagna, abbiamo messi un paio di volte, sono ovviamente l'immagine dell'infinito potenziale. E il paradosso consiste nel dire: beh, se Achille deve percorrere infiniti percorsi, che sono per l'appunto. Tutti questi percorsi discendenti via via, beh, con infiniti percorsi ci vorrà ovviamente un tempo infinito e non si potrà raggiungere la tartaruga. Però il paradosso sta nel fatto che questo ragionamento sembra corretto. Poi però eh, non c'è bisogno di Achille per vincere una gara con la tartaruga, uno qualunque di noi basterebbe, no? E quindi c'è questo conflitto tra ciò che avviene nel mondo e ciò che invece la ragione ci dice che dovrebbe avvenire. E naturalmente questo ci dice che eh, c'è qualche problema del concetto di infinito, all'infinito abbiamo accennato prima quando abbiamo detto che ci vorrebbero ben altro che eh, i minuti eh, che sono a disposizione in una conferenza come questa per parlarne, però perlomeno teniamo in mente che l'infinito è un concetto problematico. E L'altro concetto altrettanto problematico è quello al quale ho già accennato poco fa, naturalmente, ed è il concetto della verità con la V maiuscola. Quando è che eh, i matematici, i logici, i filosofi si accorsero che la verità era problematica e che non ci poteva essere una verità assoluta? Beh, se ne accorsero molto tempo fa. Eubulide fu il primo a eh, formulare il paradosso cosiddetto del mentitore circa nel 400 a.C. ma noi oggi lo possiamo formulare facilmente chiunque di voi avrà avuto occasione di parlare con i carabinieri per esempio eh, perché è stato fermato, perché andava troppo veloce sull'autostrada o così via se voi andate in un commissariato di carabinieri e eh, i carabinieri comincia a interrogarvi beh ad un certo punto eh, naturalmente voi non dite proprio tutta la verità al carabiniere viene il dubbio che voi non la diciate e lui formula ad un certo punto fatidico eh, dell'interrogatorio la domanda cruciale ma lei sta dicendo la verità e che, facendo questa domanda non si accorge di mettersi in trappola da solo perché eh, supponete che quando lui chiede ma voi eh, state dicendo la verità eh, voi rispondiate no Ora naturalmente il carminiere non se ne accorge, scrive no e continua ad andare avanti no come prima, contento, ma noi che invece siamo dei logici ce ne accorgiamo. Cosa significa dire no alla domanda stai dicendo la verità? Significa dire sto mentendo. E cosa significa dire sto mentendo? Beh Certamente non può essere vero che sto mentendo, perché se è vero allora ciò che dico è vero, ma dico che sto mentendo dunque è falso. Beh allora sarà falso ma nemmeno falso può essere perché se è falso eh, che io sto mentendo allora sarà vero il contrario dunque starò dicendo la verità e allora se la frase sto mentendo è vera è falsa e se è falsa è vera ecco che si entra in un circolo vizioso naturalmente il circolo vizioso è un'altra immagine di nuovo dell'infinito e lì siamo di nuovo finiti a capire che da una parte c'è un problema legato all'infinito e dall'altra parte naturalmente c'è un problema legato alla verità
0: Noi abbiamo sognato il mondo. Lo abbiamo sognato resistente, misterioso, visibile, ubiquo nello spazio, e fermo nel tempo. ma abbiamo messo nella sua architettura tenui ed eterni intestizi di assurdità per sapere che è finto per sapere che è finto per sapere che è finto mondo Mondo. Punto. Mondo. Mondo.
1: Come affermava Oscar Wilde, chi dice la verità prima o poi viene scoperto. Chi mente, invece, può sperare di farla franca, soprattutto se lo fa apertamente come il teatro e, almeno nella sua forma classica, non solo non nasconde le sue menzogne, ma le dichiara esplicitamente in ogni fase, pegnendo le luci, aprendo i sipari, facendo recitare gli attori truccati e mascherati, terminando con inclini applausi, chiudendo il sipario, riaccendendo le luci. Tutti questi artifici mirano a separare nettamente la sala dal palcoscenico, il pubblico dagli attori, la realtà dalla finzione e dichiarano continuamente agli spettatori tutto ciò che vedete e sentite è falso. Naturalmente chi dice di mentire non mente perché altrimenti direbbe la verità, ma non dice neppure la verità perché altrimenti mentirebbe. Dunque il teatro non dice né il vero né il falso, e manifesta piuttosto un paradosso, appunto il paradosso del mentitore, coperto da auguri di Dimileto nel IV secolo prima dell'era volgare. Inoltre, poiché recitare è appunto mentire, anche chi recita incarna un paradosso, quello scoperto da Diderot nel 1773 che la sensibilità fa gli attori mediocri, l'estrema sensibilità gli attori limitati, il sangue freddo del cervello gli attori sublimi. L'affinità che il teatro esibisce con il paradosso non può o non deve sorprendere. Se esso è una metafora di vari aspetti della vita, perché non potrebbe o non dovrebbe esserlo anche di quelli logici? E infatti, a ben pensarci, la separazione fra attori e pubblico si può considerare una rappresentazione teatrale della contrapposizione fra linguaggio e metalinguaggio. In entrambi i casi siamo di fronte a parole che vengono dette o recitate a un livello e comprese o interpretate a un altro livello. E in ogni momento è necessario, per seguire la conversazione o lo spettacolo, sapere esattamente a che livello ci si trova, se nel luogo del senso sulla scena o in quello del significato nella sala. La confusione dei livelli può invece essere pericolosa e corre il rischio di naufragare nel fraintendimento. Una confusione controllata dei due livelli Innesca invece il detonatore del paradosso che la logica avvorrisce ma l'arte blandisce. Interessanti da questo punto di vista sono i paradossi che scatturiscono dall'esplosione e dall'implosione dei ruoli e dei luoghi, cioè di attori e palcoscenico da un lato e pubblico e sala dall'altro. Il modo più sottile di far esplodere il teatro consiste nell'inserire all'interno dell'opera un richiamo all'opera stessa, provocando così un regresso all'infinito, analogo a quello del paradosso di Achille alla tartaruga. L'esempio teatrale più noto di questo procedimento è l'Amleto di Shakespeare, nel quale a un certo punto si mette in scena una tragedia che è pressa poco alla stessa dell'Amleto, che deve contenere un Amleto nell'Amleto, che deve contenere un Amleto nell'Amleto nell'Amleto, e così via. Oltre a farlo esplodere, creando un'illusione mentale di una vicenda potenzialmente infinita, analogo all'illusione ottica generata da due specchi riflessi uno nell'altro il teatro si può far implodere ripiegandolo e facendolo parlare di se stesso l'esempio moderno più noto di questo metateatro è la trilogia di Pirandello composta da sei personaggi in cerca d'autore ciascuno a modo suo e questa sera si recita soggetto un tipo diverso di implosione si ottiene facendo invadere la platea dalla scena o la scena dalla platea questa interattività che può arrivare alla discesa fisica degli attori fra il pubblico o alla salita del pubblico in palcoscenico mira naturalmente a smascherare la finzione scenica da un lato e ad abolire la distinzione dei livelli dall'altro in questo modo il teatro trova la sua salvezza non nella menzogna della finzione ma nella verità della realtà all'insegna del motto questo non è un teatro così come il paradosso di Diderot scompare nella constatazione che l'attore ritrova se stesso non nella menzogna della recitazione ma nella verità dell'interpretazione all'insegna del motto questo non è un attore nel circuito dei livelli il teatro e la logica trovano così un naturale punto d'incontro e scatena automaticamente la spontanea comicità tipica dei paradossi e poiché senza risate la vita sarebbe difficile da sopportare rendiamo grazie al teatro e alla logica per il sostegno che ci danno nel vivere che è un correre verso il gran mar dell'essere.